0: Beauty In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabi. Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid zu einer Folge von The Beauty Bus. Hallo Laura, hallo Rabbi, was geht denn ab? Ich habe es lange nicht mehr gesagt.
1: Uns geht's gut, wir sind wieder vereint, ich bin nicht mehr alleine am
0: Worken. I'm back.
1: I'm back. I'm back. back.
0: Sehr gut. Kurze Frage: Wenn ich euch eh schon hier habe, was macht man? Legt ihr euch auch so Injektionen nach einem, wenn, wenn ihr verkatert seid oder so? Ich war nämlich gestern hast noch einen auf dem Geburtstag. bisschen. Warum
1: hast <lacht> du mir nicht geschrieben? Ich hätte die Infusion mitgebracht.
0: Und oh, damn. Ich war gestern noch auf dem Geburtstag, hab gedacht, okay.
2: Ich liebe bei die Infusion schon vorher, Aber bevor ich trinke.
0: That's das not true. <lacht> Dann läufst du mit Injektionsdings äh, da durch die Gegend. Das ist Rechtsbier, Rechtsbier. Ja, wir haben einen guten Kumpel, der, haben wir der, wir also, haben
1: guten Kumpel, der säuft Rabi immer ständig unter den Tisch.
2: Das haben wir auf dem Medis immer gemacht. Der Medis ja, ist sowas wie Spring ich. Break für Mediziner. Alter. Katastrophal.
0: Es geht ab. Ich sag's euch, meine Schwester ist da auch involviert. Dieses Jahr organisatorisch. Ja. Keine Worte. Was? Ohne Witz crazy,
1: was drauf geht. Ja, da gab es irgendwann mal so einen Artikel, ich weiß gar nicht mehr in welcher Zeitung, Tageszeitung stand, die, das sind die Ärzte von morgen, dass sie sich nicht schämen. Mhm. Mhm.
0: Aber schon auch geil, was die auf die Beine, ja. die auf die Beine ja. stellen irgendwie. Ne? Das sind
2: so 30.000, 40.000 ja. Besucher, sind ein richtig geiles
0: Fest. Das heißt, ihr wart da früher auch immer? Natürlich, jedes Jahr. <lacht> okay. Aber da,
1: da geht es eher darum, mit welcher Uni bist du da, ne? weil die konkurrieren das miteinander.
2: Ja, die Freiburger waren die Opfer.
1: Hey, <lacht> ja, und jede, jede,
0: jede Uni hat halt auch so ein eigenes Outfit und so weiter, eigenes so, Motto, eigenes Motto, eigenes Motto. Waren. was nah. waren bei Den euch eigenen die? Song? Stimmt. Oh, ich habe ein paar gehört. Richtig, also teilweise echt gut, teilweise auch echt äh, grauselig. Müsst ihr mal eingeben. Ich glaube auf YouTube findet man ja, mehr ja, oder alle. Medis und dann Motto Song oder keine Ahnung Fucking was.
2: Budapest ist ein guter Song.
0: Budakesh.
2: Ja. Budakesh, Buda ja. Buda fucking Budapest, so heißt ja. es, glaube ich.
0: Okay. Ja. Google mal, ihr werdet es finden. Was ähm, ist das heutige Thema? Das heutige Thema, es geht um Nasenkorrekturen durch Unterspritzung mit Hyaluron im besten Falle. Ihr habt den Fachbegriff dafür: Liquid Rhinoplasty. Liquid Rhinoplastik. Okay. Und genau, erstmal die Frage, was ist das überhaupt?
2: Ja, Rhinoplastik, auf Deutsch Rhinoplastik, ist eine Operation, in der halt die Nasenform quasi verändert wird. In Europa haben wir die, oder das Störendste an der Nase, an der natürlichen Nase in Europa, ist halt der Nasenhöcker. Den sieht man halt im Seitenprofil. Und viele wollen halt diesen Höcker entfernt bekommen. Es gibt zwei Möglichkeiten. Die normale Möglichkeit wäre eigentlich einfach eine Operation. Dabei wird der Höcker abgetragen. Die ähm, neuere Möglichkeit, nicht operativ, nicht invasiv oder minimalinvasiv wäre halt die Unterspritzung mit Hyaluronsäure. Da wird Hyaluron einmal hinter dem Höcker, ein bisschen vor dem Höcker. Und wenn man es richtig macht, wird der Höcker kaschiert. Man hat dann eine gerade Nase und das ist die Liquid Rhinoplasty.
0: Okay, und was kann man damit, genau, man spart sich quasi eine, eine Nasenoperation mit Vollnarkose. Gibt es da aber auch irgendwo Grenzen, dass man sagt, ja, äh, das kann man behandeln und das geht dann aber tatsächlich
1: nicht mehr? Natürlich gibt es Grenzen. Ne? Also du kannst erstens die Haltbarkeit, ne? eine OP ist für immer und ähm, oder sollte für immer so sein. Und eine ähm, Unterspritzung hält natürlich nur ihre gewisse Zeit. Man sagt so sechs bis zwölf Monate ungefähr bei der Nase. Es kommt immer darauf an, wie viel Brille man trägt oder wie viel ja, Sonnenbrille. Es kommt, kommt
2: aber auch auf das Hyaluron an. Ne? Man muss sagen, für die Nase brauchen wir ein halt ein hartes Hyaluron. Und je härter das Hy Hyaluron an sich dann ist, desto länger hält es. Problematik wird das, wie Laura schon gesagt hat, wenn da halt eine Brille drauf liegt, aber auch vom Stoffwechsel her. Wenn der Stoffwechsel sehr hoch ist, dann wird das Hyaluron sehr schnell abgebaut.
1: Und natürlich kannst du auch einige Sachen nicht mit der Spritze lösen. Ja? Also es mhm. gibt Sachen, die kannst du mit der Spritze lösen. Es gibt aber auch Sachen, die, da kommst du einfach nicht weiter. Ja, okay. also,
2: wenn die Nase halt schief ist, ja, eine schiefe Nase in der, also in der Mittellinie, der Mittelachse schief, die kriegst du mit Hyaluron eigentlich gar nicht begradigt. Da muss man schon operativ rangehen. Und äh, da ist meiner Meinung nach nur Geldverschwendung. Nicht zu unterschätzen sind auch natürlich die Risiken. Wir hatten ja schon in anderen Podcast-Episoden gesagt, äh, man kann mit Hyaluron, äh, also Hyaluron in den Lippengefäßverschluss ähm, herbeiführen. Und das gleiche ist halt in der Nase. Problematik in der Nase ist die Gefäße. Wir haben zwei Gefäße: einmal von oben, einmal von unten oder ein Strahl, noch einen von der Seite. Und hier oben, da haben wir eine direkte Verbindung zum Auge, ja, also zu den Gefäßversorgungen äh, ähm, der Augen. Wenn da das Hyaluron falsch eingespritzt wird und retrograd, also nach hinten läuft, kann bei falscher, Infektion, äh, falscher Injektion eine Erblindung herbeigeführt werden. Und deshalb sollten da keine Laien ran, sondern Leute, die halt wirklich auch die Anatomie kennen von der Nase.
0: Okay, also kann ich mir so grob merken, alles, was wirklich so rein, um, also unter der Haut irgendwie machbar ist, was man da so ein bisschen aufpolstern kann, auch um das Profil irgendwie glatter, gerader zu kriegen, das kann man auf jeden Fall machen. Ähm, jetzt habe ich auch ganz viele TikToks gesehen, wo genauso Unterspritzungen, um die, um die Nase zu korrigieren, irgendwie vorgenommen werden. Aber die spritzen auch immer noch Hyaluron in die Nasenspitze. Mhm. Was will man Hab dadurch ich, bewirken? Was bringt das? Sehe,
2: das sehe ich auch relativ häufig. Die versuchen damit, die Nasenspitze anzuheben, damit man halt so eine kleine süße Stupsnase hat, Dollnose oder Barbie, auch Nose. Barbie, Barbie Nose, ja. Ähm, tut weh. Also es tut wirklich weh, aber viel gefährlicher und viel wichtiger ist, da sind die Gefäße, die man eigentlich gerne trifft und die dann verschließen. Und so einen Verschluss aufzulösen, auch mit Hylase, ist relativ schwierig in dem Bereich. Wenn es um die Nasenspitze geht, bin ich ja der Meinung, lieber operieren. Kleine Höcker, dann mit Hyaluron, das ist möglich. Was auch natürlich ein super cooler Effekt ist, ist halt, wenn man nicht weiß, soll ich eine OP machen, komme ich mit der Veränderung klar, kann man erstmal unterspritzen, schauen, gefällt es mir. Und wenn es einem gefällt, ich meine, das Hyaluron wird abgebaut, dann kann man nach einigen Monaten dann doch eine OP machen. Das ist absolut kein Problem.
0: Ja, und auch da nochmal die Frage, ist ein bestimmtes Alter, was sich festlegen lässt, ab wann kann man das irgendwie machen? G ist, gilt ja das Gleiche, wie wir hatten es auch in vorherigen Folgen schon gesagt. Ich glaube, was war Wir das? haben ja gesagt, 16, wir unterspritzen nicht unter 18. Genau, eigentlich. nicht unter 18 und das mit 16 vielleicht nur, also nur mit Zustimmung und kommt auch irgendwie immer von Fall zu Fall drauf an. Ja. Wie sieht es ähm, bei dieser Behandlung ich, aus?
2: Ich unterspritze keinen unter 18. Ja, das ist meiner Meinung nach, die sind ja noch in der Selbstfindungsphase, ähm, gerade bei ausländischen Patienten, die ähm, von der Familie, die kriegen manchmal von der Familie Druck, ja, lass dir die Nase machen, lass dir die Nase machen, warte ich auch, bis die 18 sind, einfach wegen den Risiken. Ja, man kann, wenn man falsch spritzt kann man einen sehr gefährlichen Gefäßverschluss führen, insbesondere, wie ich eben besprochen habe, im oberen Bereich, dass da eine Erblindungsgefahr ist, pro Jahr in Deutschland ein Fall, aber das ist halt ist schon da, Risiko da, muss erwähnt werden und dem muss man sich auch bewusst sein und ich finde, so ein Bewusstsein kommt bei manchen auch nicht mal mit 18, sondern erst mit 20, das entwickelt sich ja.
0: Und wer hat für euch die schönste Nase auf diesem Planeten?
2: <lacht> die schönste Nase auf diesem Planeten? Gemacht
1: Pla oder nicht gemacht? Das ist jetzt
0: die Das ist Frage. egal. Okay, gemacht in dem Falle.
2: Gemacht. Wie war
1: das mit Bella Hadid?
0: Nee,
2: nee die hat keine, schönen, also find, die hat keine find, schöne Nase. Ich finde, die ist zu so stupsig mhm. und zu
0: so eckig vorne, oder? Ja. Also da...
2: Ich, ich finde, Nase. ich finde die hat keine schöne Nase. Von den äh, Stars, wer hat eine schöne Nase? Relativ schwierig.
0: Kann ich, kann ich nicht. Ich, ich glaube, Taylor
1: hat eine ganz schöne Nase, aber irgendwie, man kennt immer nur ja. das ganze Gesicht, Gesicht und genau und ja. ist nicht so auf die Nase fokussiert. Ja.
0: Aber ich, man vergisst, glaube ich, auch, ähm, dass auch eine Veränderung der Nase oder eine Veränderung an der Nase wirklich auch dann das gesamte Gesicht Absolut. beeinflusst. Ja, ne? Also man sieht dann, also man sieht nicht komplett anders aus, aber irgendwie ja schon.
1: Ja, Absolut. Mit der Nase und also mit der Nase veränderst du ja das seitliche Profil. Und das seitliche Profil macht doch echt viel aus. Ne? Also nicht nur mit der Nase, sondern auch mit, der mit dem Kinn. Meistens ist es eine Harmonisierung von Kinn ja. und Nasen Aber Spritzen. gut, aber
2: gut, ja genau, gut, dass du es erwähnst. Also bei vielen wird wirklich in der Seitenaufnahme, also bevor du sowas machst, musst du immer eine Frontalaufnahme machen. Ein Bild von vorne, ein Bild von der Seite links, ein Bild von der Seite rechts und ein Bild von unten. Und in der Seitenproportion äh, erkennt man immer, das Kinn ist bei den meisten, wo halt die Nase nicht so richtig schön ist, einfach nach hinten verlagert und da bietet, sich, da bietet es sich einfach an, äh, auch den, äh, den Kinnaufbau mitzumachen. Kann man mit Hyaluron machen oder operativ mit einem Implantat und das Ergebnis ist so harmonisch, so schön, also in vielen Ländern. Also beispielsweise Iran, wird das immer so mit empfohlen.
0: Ja, also ja. das heißt, aber es wäre dann ja auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, wenn es jetzt rein um das Profil zum Beispiel geht oder da so eine so eine gesamte Wirkung, was ein Gesicht hat, dass man einfach sagt, okay, wir probieren jetzt am Anfang erstmal einfach nur das, das Kinn ein bisschen
1: aufzubauen. Ja, auf
0: zu kannst du machen, kannst mhm. du unterstützen. Mhm. Du kannst das so Kinn zum Beispiel dann. unterspritzen oder mit ja.
1: Implantaten nachhelfen. Ja, ja. ist okay. auf jeden Fall eine gute oder ein gutes Mittel der Wahl, um das Profil ein bisschen harmonischer wirken zu lassen. Ja, Okay, und viele kommen auch nicht selber auf das Kinn. Also viele kommen zu einem und wollen die Nase unterspritzt haben. Und dann weißt du darauf hin, so sollen wir nicht mal das Kinn machen. Was? Das Kinn? Auf keinen Fall. Mhm. Und dann sagst du, ja, aber ich, ich kann dir dadurch ein schönes Seitenprofil zaubern. Und es, macht, es streckt dein Gesicht. Und dann zauberst du denen das Kinn und die sind total hin und weg und begeistert. Aber selbst kommt man meistens nicht auf das Kinn. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, hast du auch nicht so... Ja, hat man einfach gar nicht auf dem Schirm und nee. äh, wahrscheinlich unterschätzt man dann auch einfach, was für eine Wirkung das dann halt ja. irgendwie auch hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass so eine Liquid rhinoplastie dann auch ein bisschen günstiger ist als eine komplette OP, also Nasen-OP, oder? Ja, die, auf jeden Fall. Die, die ist auf jeden
2: Fall günstiger. Eine, die Gebühren für OPs als auch für eine Unterspritzung richten sich nach der Gebührenordnung für Ärzte und daran sollte man sich halt halten. Im Durchschnitt kostet eine OP an der Nase, also eine Rhinoplastik 3.500 bis 4.800, je nachdem, was gemacht wird. Zum Beispiel, ähm, Schruppe ich am, am, am Knorpel oder am, am Höcker, muss ich äh, die seitlichen Nasenwände brechen, also eine Osteotomie. Je mehr ich mache, desto teurer wird es. Das klingt ja.
0: richtig brutal. Ja, es
2: ist, ist, ist auch brutal. Bei der ähm, Unterspritzung hängt es davon ab, wie viel Hyaluron verwende ich. Brauche ich eine Spritze, brauche ich zwei Spritzen, welche, welche Marke brauche ich vom Hyaluron? Und deshalb ist es halt relativ unterschiedlich. Pi mal Daumen, so 300 bis 350 ist das, was so gängig ist in der Regel. Dann muss man es halt relativ aufrechnen, nach Jahren. OP, hat Laura gesagt, für immer, in mhm. der Regel für immer. Mhm. Bei der Unterspritzung weiß man ganz genau, nach sechs Monaten ist alles
1: weg. Wieder weg. Sechs Monate bis ein Jahr bei meiner Ja da Ja, hält auch länger.
2: Genau, ist aber okay. man, ich gehe immer lieber vom Minimum aus, mhm. dir, nach sechs Monaten müsste man eventuell nachspritzen. Das muss man halt mit kalkulieren, also nach spätestens zehn Unterspritzungen hätte man theoretisch das Geld für die OP und äh, ja.
0: Okay, und gibt es auch Leute, die dann wegen der Nase immer wieder kommen und hier noch ein bisschen was gefeilt haben wollen oder ja, da ja. nicht? Also ich könnte mir vorstellen, ähm geht sicherlich auch, aber doch jetzt nicht so in dem Rahmen äh, wie Lippen zum Beispiel, dass man sagt noch mehr rein, noch mehr nee, rein, noch nee, mehr schon rein. Nicht. Weil, ja wenn eine um Nase gerade, Linie gerade so ist ne? oder so, dann, dann ja. ist ja gerade. Du musst dir ja. mal
2: vorstellen, das Schwierige bei der, bei der, ähm, bei der Nase, ja, egal ob man die operiert und oder das spritzt. Ein äh, sehr berühmter Arzt ist äh, Rod Rohish aus Amerika, aus Dallas. Der hat ein Band geschrieben, das ist so das Band, wenn man Nasenoperationen lernen will, das Dallas Rhinoplasty Book. Der ähm, hat gesagt, dass eine Nasen-OP eine mikrochirurgische OP ist. Weil Millimeter machen was aus. Mm. Ein Millimeter zu viel, die Nase sieht schief aus. Ein Millimeter ah, zu wenig, die Nase sieht, sieht verbaut aus. Ja. Das ist das Schwierige. Ne? Okay. Das, deshalb braucht man auch Zeit für die OP. Es ist halt sehr, sehr, sehr fein. Und diese Leute stehen da mit dem Spiegel, der eine Vergrößerung da gibt und schauen sich wirklich jeden Millimeter an und dann unter verschiedenen ja, genau Lichteinwirkungen, so. also genauso wie mit Lippen, ja, nur ja, halt bis nächstes. Das ist es
1: halt auch bei den Unterspritzungen, ne?
2: Das ist halt nervig, die kommen dann, obwohl du selbst siehst da gar nichts, aber die Patienten sagen, ja, wenn, der, wenn das Licht 30, äh, in 30 Grad Gefälle da runterfällt, ja. dann sehe ich das. Immer nicht.
0: wenn ich um 12 Uhr auf meinem Balkon stehe, so was, ja. <lacht> Sie sieht Nein. meine Nase im Schatten schief Also aus generell so. musst du
1: wissen, du kannst mit der Spritze bei der Nase, du kannst sie gerade machen, aber du kannst sie auch anheben. Das mhm. sind so die zwei großen Dinger, die du machen kannst. Aber du kannst jetzt nicht die Nase verschmälern. Also es gibt Leute, die machen das mit Kristallkortison, aber die HNOler raten eigentlich das davon ist, ab. Ja.
2: Das ist eine, die Problematik bei Kristallkortison. Man kann wirklich die Nase damit verschmälern. Im Endeffekt baut das okay. äh, Cortison den äh, Knorpel ab. Ja. Die große Problematik in der ganzen Geschichte ist, man kann es nicht richtig dosieren. Die Nase, also der Knorpel kann so lasch werden, dass die Nase zusammenfällt.
0: Also der Knorpel löst sich dann auf, wenn man ja, das... Also man initiiert das
2: da, einfach unter ist. die Haut. Genau, Und dann, dann löst dünner. sich der Knorpel auf. Genau, die Haut wird dünner und der Knorpel wird dünner. Ach, krass. Problematik wird dann, oder problematisch wird es, wenn es heißt, ich will jetzt die Nase doch operieren.
0: Das klingt auch wieder wie so ein Stoff, den irgendeine Mafia mal erfunden hat, weil sie Leute verschwinden <lacht> lassen wollten. Ganz ehrlich, also wenn man sich <lacht> überlegt, dass das
1: aufgelöst? Okay, ja, crazy. Ja, das, das Aber es ja. gibt viele, die es anwenden, so ja. ist es nicht. Okay.
2: Aber die, die es anwenden, sind nicht die, die die, die Nase operieren. Ja. Weil wenn du dann die Nase operierst, die Nase aufklappst und siehst, die, die Qualität des Knorpels, weil du brauchst halt Knorpel von der Nasenscheidewand zum Beispiel, mhm. Knorpel von den unteren Nasenflügeln, die, wenn die Qualität lasch ist, dann hast du super Probleme, da ein neues Gerüst aufzubauen und dann sind wir gezwungen, Knorpel von der Rippe zu nehmen. Ach, und okay. da hat ja. man halt ähm, ja, eine riesige OP.
1: Ja, und alles hat irgendwo ein Limit, ne? Du kannst ja. nur.
2: Man kann nicht so viel. Also ja. lieber wer, wer die Nase operieren möchte oder mit den Gedanken spielt, sollte sich kein Kristallkortison in die Nase spritzen.
0: Punkt aus Ende. Punkt aus Ende. <lacht> ja. Okay, und okay. jetzt einfach nur, um es auch mal gefragt zu haben, wenn ich mir jetzt äh, mit Hyaluron ähm, die Nase gerade machen lassen, weil irgendwie so ein kleiner Hügel oder sonst was ausgebessert wird, sage ich mal, das schränkt jetzt aber nicht die äh, tatsächliche Funktion der Nase ein. Also ich kann dann nach nee. wie vor auch Nein. weiter riechen. So, da gibt es absolut keine Probleme. Nee, da gibt es keine Probleme, außer
1: man hat halt einen Gefäßverschluss, was Rabbi ja schon angesprochen hat. Da muss man dann schnellstens ein den Notfallarzt sozusagen aufrufen und das ähm, auflösen lassen. Da gibt es ja ganz viele TikTok-Videos, die im Netz kursieren. Meistens ja. sind aus England, weil da sehr viele Kosmetiker spritzen und sehr viele voroperierte Nasen auch spritzen.
2: Na, ja, ist ein Desaster. Ne? Also ich würde mir die Nasen nur spritzen, unterspritzen lassen von jemand, der auch Nasen operiert. Ja, sei es von mir aus dem Plastiker oder ein HNOler. Hauptsache, er operiert Nasen. Er kennt die Gefäße, er kennt die Anatomie, er kennt ja. die Knorpel, wie, wo, was läuft. Und dann ist natürlich noch die zweite goldene Regel: äh, never inject in uh, pre-operated noses. Ne? Ja. Post-operated äh, post noses. Also injizieren in niemals in, Opa in voroperierten Nasen. Das ist halt, äh, da ist die Wahrscheinlichkeit äh, nur ganz kurz: also ohne OP, Nasenverschluss äh, der Gefäße 1 zu 400, mhm. äh, nach OP 1 zu 10.
0: Oh, das ist ja. dann noch erheblich mehr. Zwei,
2: nach zwei OPs 1 zu 5.
0: Okay, krass. Ja,
2: und äh, es wird nie garantiert, dass die Hylase auch das Hyaluron ähm,
0: das richtig dann auflöst. Dass es komplett auflöst, ja. Und wenn
2: die Nase dann nekrotisch wird, dann ist es ein Prozess, der drei, vier, fünf Jahre dauert, bis die Nase komplett heilt.
0: Boah. Okay, auch da wieder Dann das kommt die Credo. Guckt Klinik euch vorher ganz, ja. Guckt ja. Euch ganz genau an, äh, zu wem ihr geht. Ähm, und dass es, wie du es ja gesagt hast, Leute sind, die einfach in ihrem Fach gut sind und ja. das auch häufig machen und da die entsprechende Expertise haben. Wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, ihr findet uns nach wie vor auf Insta und TikTok unter The Beauty Bus Podcast. Und ansonsten, was gibt es noch zu sagen? Hört rein, wir freuen uns. Safe. Ja. Bis bald. <lacht> Bis dahin, macht's gut, ciao. To the beauty bus. In diesem Podcast geht es um ästhetische Medizin und alles, was damit zu tun hat. Mit Fritzi, Dr. Laura und Dr. Rabbi.